0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Schule läuft im Regelbetrieb weiter, aber das heißt noch lange nicht, dass die digitalen Endgeräte aus der Zeit des Zuhauselernens wieder in der Mottenkiste verschwinden müssen. Welche Konzepte haben wir, damit erfolgreich Digitalunterricht weitergeführt wird? Das klären wir in dieser halben Stunde. Genauso wie die Frage, wie das Elterntaxi in Zukunft zu Hause bleiben kann und Kinder allein sicher durch den Straßenverkehr zur Grundschule kommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Stefanie G. Hallo. Etwa 1200 Kilometer östlich von Moskau liegt die Stadt Perm. An der Universität dort hat heute Morgen ein Mann um sich geschossen und mehrere Menschen getötet und verletzt. Christina Nagel mit dem, was bisher über den Fall bekannt ist.
2: Der Student soll am Vormittag ein Gebäude der Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität in Perm betreten und sofort das Feuer eröffnet haben. Mindestens acht Menschen kamen dabei nach Angaben des Ermittlungskomitees ums Leben. Es gibt Verletzte. Auf Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie Studierende in Panik aus Fenstern springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Andere verbarrikadierten sich in den Hörsälen und Büros. Der Täter wurde offiziellen Angaben zufolge bei seiner Festnahme verwundet. Dass er, wie die Hochschule zunächst mitteilte, seinen Verletzungen erlag, wurde von Seiten der Behörden nicht bestätigt. In den sozialen Netzwerken tauchte ein Brief auf, der dem Täter zugeschrieben wurde. Demnach soll die Tat lange geplant gewesen sein. Über mögliche Motive ist noch nichts bekannt. Der Angreifer teilten die Behörden mit, sei inzwischen identifiziert. Es wurden Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet. Präsident Putin sprach von einer Tragödie. Der Bildungs- und der Gesundheitsminister
1: sollen sich bereits auf dem Weg nach Perm befinden. Und inzwischen haben die Behörden die Zahl der Toten nach unten korrigiert. Es ist jetzt aktuell von sechs Toten insgesamt. Die Rede Christina Nagel berichtete. Bildungspolitikerinnen und Politiker sind sich einig, wenn alle Schulen endlich technisch aufgerüstet haben, dann sollen digitale Instrumente bei uns ganz selbstverständlich Teil des Schulalltags werden. Ein erstes Ausprobieren gab es für viele Lehrkräfte jetzt während der Pandemie im Digitalunterricht. Aber wie können die erfolgreichen ersten Schritte jetzt verstetigt werden? Darüber machen sich die einzelnen Landesregierungen gerade so ihre Gedanken. Eine Delegation der Kultusministerkonferenz war gerade in Dänemark, um sich da anregen zu holen. André Breskes ist Physikdidaktiker der Universität Köln und entwickelt Konzepte für digitalen naturwissenschaftlichen Unterricht. Ich habe ihn vor der Sendung um ein konkretes Beispiel gebeten für ein kluges pädagogisches Digitalkonzept.
0: Ja. Wir haben sehr schöne Erfahrungen gesammelt, die Schülerinnen und Schüler wirklich selber auch Wissenschaftlerinnen sein zu lassen und an ihren eigenen Fragestellungen zu forschen. Das geht mit digitalen Tools besonders gut, weil sie sehr flexibel sind, weil die Schülerinnen und Schüler erst mal selber recherchieren können, weil sie ihre eigenen Fragen schärfen können. Und dann geht man ans Experimentieren. Dann versucht man etwas rauszufinden. Wie gefährlich ist CO2 denn wirklich für das Klima? Wie sind denn die Zusammenhänge? Diese Fragen entstehen dann eben nicht mehr, weil die Lehrerin sagt, na, das machen wir jetzt, das steht im Lehrplan, sondern die Fragen entstehen dann, weil sich Schülerinnen selber sehr lange damit auseinandergesetzt haben, Influencer in YouTube verfolgt haben, kritisch hinterfragen. Stimmt das denn, was der erzählt? Wie kann ich das denn herausfinden? Dann stehen die Experimente eigentlich da, wo sie hingehören. Dann, wenn man auch bereit ist, die Frage an die Natur zu stellen. Da haben wir sehr gute Konzepte entwickelt, die wir mit unseren Kooperationsschulen zusammen erproben. Man sieht dann, dass die Schülerinnen sich auch wesentlich stärker für ihre Ergebnisse einsetzen, dass sie argumentieren. Ganz ähnlich, wie wir es in den Pandemiezeiten jetzt im Dialog der Gänsefüßchen-echten Wissenschaftlerinnen erlebt hat. Das kann man mit digitalen Medien sehr gut in der Schule abbilden. Und das ist auch wichtig.
1: Das klingt jetzt erstmal so, als würde es vor allem Spaß machen und vielleicht den natürlichen Forscherdrang, der in allen Kindern und sicherlich auch, wenn es nicht schlimm gelaufen ist, in Jugendlichen noch steckt, den weiter zu fördern. Aber wie lässt sich denn digitales Werkzeug so einsetzen, dass auch Lernerfolge tatsächlich
0: entstehen? Ja, wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass Spaß nicht richtige Voraussetzungen für Lernerfolge sind. In der Tat ist die Freude an einer eigenen Entdeckung eingebunden in den Kreis, mit denen sich Erkenntnisse halt festsetzen können. Wenn wir einen Erfolg haben, dann setzt das in unseren Gehirn Botenstoffe frei, Neurodopamin. Die sorgen auf der einen Seite für diese Wahrnehmung, das macht Spaß, die sorgen aber andererseits, das wissen wir mittlerweile ziemlich genau, dafür, dass diese Erkenntnisse festgesetzt werden, dass die halt später abrufbar sind. Das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie unser Gehirn eigene Leistung bewertet. Und deswegen ist äh, praktisch die <lacht> wichtigste Aussage, Lernen muss jetzt tatsächlich Spaß machen. Aber auf der anderen Seite müssen wir Schülerinnen und Schüler dann halt auch dazu bringen, Frustrationen hinzunehmen. Das sogenannte Growth-Mindset ist eine wichtige Sache, die halt digital affine Menschen, Programmiererinnen, Informatiker, Naturwissenschaftler äh, halt auszeichnet, ein Misserfolg wahrnehmen wahrnehmen als einen Anlass, jetzt noch mal genauer hinzuschauen. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung der jungen Menschen heute.
1: Das klingt aber auch nach einer riesigen Herausforderung, die Lehrkräfte jetzt überall in Deutschland, denen sie sich stellen müssen. Denn vielleicht ist ein bisher gängiger Weg, wenn es um Pädagogik und Vermittlung von Stoff geht, ein ganz anderer gewesen. Das heißt, wir müssen die Lehrkräfte jetzt fortbilden. Da reicht es jetzt nicht nur, da ein Smartphone oder ein Whiteboard ins Klassenzimmer zu stellen.
0: Genau. Vorher war vor allem wichtig, dass man praktisch den Lehrplan abgearbeitet hat. Das ist so die Didaktik der 80er-Jahre. Dann hatten wir die Output-Orientierung, dass durch Bildungsforscherinnen dann festgestellt wurde, wie viel ist denn hängen geblieben am Ende vom Schuljahr. Und heute muss es darum gehen, dass die Lehrerin der Lehrer wirklich selber auch als Wissenschaftlerin ausgebildet ist, dass er erkennen kann, okay, hier hat meine Gruppe jetzt einen wichtigen Fortschritt gemacht. Okay, hier muss meine Gruppe noch nachholen. Das heißt, eine forschende Sicht auf Unterricht ist jetzt etwas, was in den Schulungen ganz stark gefördert werden muss. In unserer Lehrerbildung in den Universitäten machen wir das schon seit längerer Zeit. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese forschen sich auf den Unterricht auch in den Lehrerzimmern sich verbreitet. Ganz wichtig ist, dass die Lehrerinnen sich als Lernbegleiter fühlen, nicht mehr als die Maschine, die Wissen herausstrudelt. Die Lehrerin, der Lehrer als Lernbegleiter, das ist eine ganz wichtige auch Herausforderungen in den Köpfen, die wir jetzt angehen müssen im digitalen Zeitalter.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass es so einige Generationen von Lehrern gibt, die schon lange im Betrieb sind, die sagen, klingt alles super, aber wie soll ich mir das jetzt so schnell draufschaufeln?
0: Hier rate ich dazu, den Universitäten vor Ort zu kooperieren, wirklich Netzwerke auszubauen. Und das ist auch in der Tat das, was digitale Tools besonders gut können. Dass sich halt Schulen in der Region vernetzen, mit Universitäten vernetzen, auch mit anderen und dann ihm Erfahrungen austauschen. Da, wo ein Mensch, der schon längere Zeit im Unterricht steht, plötzlich jemand an seiner Seite hat, der mit ihm zusammen mal was ausprobiert, der mit Ding scheitert, rausfindet, woran es gelegen hat und wieder von vorne anfängt. Das ist etwas, was wir jetzt machen können. Und da hoffe ich, dass die Digitaltransformation hier in den Schulen das bewirkt, was an den Betrieben ja schon seit Jahrzehnten eigentlich der Fall ist, dass man halt in informellen Netzwerken zusammenarbeitet. Aber
1: liegt das allein in der Verantwortung der Schulen, der einzelnen Lehrkräfte oder muss das tatsächlich auf einer höheren Ebene bei den Schulträgern, vielleicht sogar auf Landesebene, wo ja Bildungspolitik gemacht wird, angesiedelt werden?
0: Ja, beides. Also die Energiezentren, das sind jetzt gerade im Moment Schulen. Ich sehe diese Schulen überall, wie sie halt Lösungen entwickeln, die funktionieren. Und dann halt auch andere in der Region mitziehen dabei. Aha, das funktioniert in dieser Schule, dann probieren wir das auch mal. Das ist der Grundmechanismus. Und der muss dann in der Tat von den Trägereinrichtungen, von den Kommunen und vom Land unterstützt werden. Das heißt, die Kommunen, die Länder müssen mehr Autonomie im Schulbereich fördern. Und müssen dann aber auch die Tools bereitstellen. Zu diesen Tools gehören Fortbildung, gehören natürlich Netzwerk und natürlich halt auch mobile Lerngeräte. Aber eben halt auch das Gefühl, ihr sollt jetzt selber herausfinden, was in eurem Stadtteil mit eurer Schülerschaft, mit euren Eltern funktioniert und auch gewünscht ist. Diesen Grad an Autonomie, den müssen wir erreichen. Da haben wir halt aus den alten Zeiten noch ziemlich viel zentrale Steuerung, die uns im Moment behindern und darüber muss nachgedacht werden.
1: Mehr Autonomie und eine gute Vernetzung der Schulen, die schon gute digitale Konzepte für den Unterricht haben, mit denen, die noch Nachholbedarf sehen. André Brieskes von der Universität Köln mit seinen Vorschlägen, wie in Deutschland künftig selbstverständlich digital unterrichtet wird, auch ohne Pandemie. Von gutem digitalen Unterricht können Schülerinnen und Schüler enorm profitieren. Davon haben wir gerade gehört und das wollen wir jetzt noch mal vertiefen hier bei Campus und Karriere mit einem Beispiel aus Deutschland. Britta Mersch war für uns in Mönchengladbach und hat dort einen Geschichtsunterricht besucht, der das Smartphone nutzt, um Geschichte wirklich erlebbar zu machen. Der frühe Morgen des 10. November 1938. Die örtliche Feuerwehr in Mönchengladbach wird wegen eines Brandes alarmiert. Schon zum zweiten Mal in dieser Nacht steht die Synagoge, welche eben hier an der heutigen Bücherstraße gestanden hat, unter Flammen. Dieses Mal ist die Löschung jedoch nicht erfolgreich. Das jüdische Gotteshaus bringt vollständig ab.
3: Geschichtsunterricht in der 10. Klasse des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums in Mönchengladbach. Es geht um eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Die Reichspogromnacht im November 1938, in der Nationalsozialisten blutige Angriffe auf das jüdische Leben in Deutschland ausübten. Auch in den Jahrhunderten davor habe es Hass auf Juden gegeben, berichten die beiden Schülerinnen, die das Referat halten.
2: Man machte nämlich schon die Juden zur Verbreitung der Pest 1337 bis 1346 verantwortlich. 1869 wurden dann aber im Preußischen Reich Gesetze zur Gleichstellung erlassen. 1882 bzw. 1883 wurde dann letztendlich hier die Synagoge erbaut. Dazu könnt ihr euch jetzt auch ein Foto auf euren Handys anschauen.
3: Das Besondere an diesem Geschichtsunterricht ist, die Schülerinnen und Schüler sitzen nicht im Klassenzimmer, sondern haben einen Spaziergang gemacht zu dem Ort, an dem die Synagoge ursprünglich stand. Sie nutzen außerdem ihre Smartphones, um sich während des Referats historische Zeitungsausschnitte und Fotos anzusehen. Dieses besondere Unterrichtskonzept hat Geschichtslehrer Michael Bergemann gemeinsam mit Jugendlichen der Jahrgangsstufe 11 entwickelt.
4: Wir wollten eigentlich ein Projekt machen zum Thema Erinnern an den Nationalsozialismus. Wir sind dann auf einen Stadtführer gestoßen, also ein Buch über verschiedene Orte der Stadt. Und haben dann Fotografien im Stadtarchiv recherchiert zu diesen verschiedenen Orten, die alle einen Bezug haben zum Nationalsozialismus. Und haben dann gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn man eine Möglichkeit hätte, vor Ort diese Fotografien, diese Bilder aus dem Archiv eben zu sehen.
3: Eigentlich hatten Michael Bergemann und die beteiligten Schüler an eine App gedacht, doch die war zu teuer. Stattdessen ist eine Website entstanden, auf der eine Karte die Plätze zeigt, um die es im Geschichtsunterricht geht. Daneben gibt es Infotexte, Fotografien und Originalvideoaufnahmen, mit denen die Schüler nachvollziehen können, was an den Orten passiert ist. Für Referate können sich die Schüler die Dokumente, die gezeigt werden sollen, herunterladen und während des Spaziergangs ansehen. Zum Beispiel gibt es ein Foto von einem Zeitungsartikel, in dem es um die feierliche Eröffnung der Synagoge geht. Der Schüler Luke beschreibt es.
1: Und Da steht groß als Überschrift Einweihung der Synagoge bzw. Synagogen. In München-Gladbach am 14., 15. und 16. September 1883.
3: Und was macht das mit dir, dass du jetzt sozusagen diesen Zeitungsartikel wirklich auch siehst?
1: Ich finde es interessant, vor allem, weil man generell sehr viel sehen kann. Auch hier sind zum Beispiel werden Konzerte oder Kinderfeste angesprochen, die da auch gezeigt werden oder wahrscheinlich stattfinden.
3: Aber es ist so ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur in Anführungsstrichen den Vortrag hört?
1: Ja, es ist auf jeden Fall was anderes, weil man es auch bildlich mal sieht. Und dann kann man das quasi ein bisschen besser so verstehen insgesamt.
3: Denn der Kontrast wird deutlich, wie das jüdische Leben selbstverständlich dazugehört, wie es ein paar Jahrzehnte später ausgelöscht werden soll. Lea ist eine der beiden Schülerinnen, die das Referat an diesem Tag hält und schätzt sehr, dass sie die historischen Dokumente in ihren Vortrag einbinden konnte.
1: Denn Bilder sind halt eine einfach nur sehr gute historische Quelle und es ist viel einfacher, sich das zu visualisieren und die Bedeutung von den ganzen Aspekten, die wir jetzt genannt haben, sich überhaupt vorzustellen, darüber im Klaren zu werden, als wenn man jetzt einfach nur einen Text liest.
4: Die Folge davon ist, so unsere Erfahrung bis jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Stadt mit anderen Augen sehen. Bilder sind sehr mächtig. Und Bilder bleiben auch im Kopf hängen. Und wenn man die dann noch mit fundierter Information verknüpft, ist das nochmal ein nachhaltigeres Lernen, als wenn ich es jetzt nur über ein Buch mache, in dem dann auch Dinge stehen, die mit meiner Stadt erstmal vielleicht gar nichts zu tun haben.
1: Noch ist die Zeitumstellung in weiter Ferne und trotzdem dauert es inzwischen morgens wieder immer länger, bis die Sonne aufgeht. Der Herbst kommt mit großen Schritten. Und das heißt auch, der Schulweg muss teilweise im Dämmerlicht angetreten werden. Gerade für Eltern von jüngeren Schülerinnen und Schülern Grund für zusätzliche Sorgen, die sowieso häufig mit dem Schulweg verbunden sind. Deshalb verzichten viele darauf, ihre Erstklässler alleine loszuschicken und bringen sie lieber Gerne auch mit dem Auto. Wie Kinder gut vorbereitet werden können, damit sie den Schulweg allein, aber sicher meistern. Josef Weiß von der Verkehrswacht ist für die Verkehrserziehung zuständig. Und er sagt, ein paar Dinge müssen Eltern wissen, um ihr Kind gut einschätzen zu können. Zum Beispiel, was so ein Kind von sechs, sieben Jahren tatsächlich wahrnimmt, wenn es in dem oft wuseligen Verkehr unterwegs ist.
5: Kinder hören und sehen anders, was relativ offensichtlich ist. Aufgrund ihrer Größe können Kinder zwischen Autos kaum gesehen werden, sehen natürlich auch selber wesentlich weniger, weil überall Sichthindernisse sind. Kinder haben große Schwierigkeiten, Entfernungen und Geschwindigkeiten zu beurteilen, also für ein Kind von fünf, sechs Jahren. Ist es im Grunde nicht mal wirklich möglich, immer zwischen einem und einem fahrenden Fahrzeug zu unterscheiden? Dazu kommt, dass Kinder ein Stück weit wie durch Schollklappen sehen. Also das heißt, der Blickwinkel ist etwas enger. Was wir als Erwachsene noch so im Augenwinkel gerade mitbekommen, sehen Kinder dann schon nicht mehr. Dementsprechend sehen sie viele Gefahren noch erst deutlich später. Das Gleiche gilt übrigens dann auch für das Gehör. Also Kinder können zwar eigentlich mit fünf sechs Jahren ganz gut hören, hören, auch wenn ein Auto hupt, aber sind zum Beispiel nicht in der Lage zu lokalisieren, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Und da ist natürlich dann die Information, aha, da ist eine Gefahr, da macht mich jemand drauf aufmerksam, kann nicht ankommen, wenn das Kind nicht weiß, wo diese Gefahr lauert. Was vielleicht als letztes noch erwähnt werden sollte, ist, dass gerade kleinere Kinder eigentlich auch noch nicht über ein wirkliches Gefahrenbewusstsein verfügen. Das wäre
1: also jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie verfügen nicht darüber, was heißt kleinere Kinder? Also wann können die einschätzen, oh, das ist jetzt hier gefährlich?
5: Also ich denke so, mit ungefähr sechs Jahren verfügen Kinder über ein akutes Gefahrenbewusstsein. Das heißt, sie können eine gefährliche Situation dann auch erkennen allerdings erst dann, wenn sie eingetreten ist. Das heißt also, zum Handeln bleibt keine Zeit mehr. In einer zweiten Phase, die dann so mit acht Jahren ungefähr einsetzt, da ist ein Kind dann in der Lage, eine Situation auch im Vorfeld ein Stück weit zu erkennen. Und erst so mit neun, zehn Jahren ist ein Kind in der Lage, selber sein Verhalten so dann zu ändern, dass die Gefahr erst gar nicht mehr eintritt. Es gibt ja durchaus mehrere Strecken,
1: die ich jetzt als Elternteil auswählen kann, wie wir zusammen zur Schule kommen. Worauf sollten Eltern denn achten, wenn sie den Schulweg planen? Grundsätzlich
5: ist das praktische Schulwegtraining Sache der Eltern. Wobei teilweise in den Kindergärten oder auch in den Elternabenden lange vor der Einschulung auch die die Schule oder der Kindergarten zum Beispiel hinweist auf Schulwegpläne, die es vielleicht in der Region gibt im Einzugsbereich der Schule. Das sind im Grunde Pläne von von der Schulumgebung, wo Wege vorgeschlagen werden, die sinnvoll sind, die weniger sinnvoll sind. Man kann es nicht immer vermeiden, dass man, sagen wir mal, über eine große Kreuzung gehen muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass der kürzeste Schulweg nicht immer der sicherste ist. Und ein Umweg kann sich sehr wohl lohnen, weil Kinder dann teilweise deutlich sicherer unterwegs
1: sind. Und die sind ja auch sicherer unterwegs, wenn sie diesen Weg schon häufiger mal gegangen sind. Zunächst erstmal mit einem Erwachsenen an ihrer Seite. Was genau sollte ich denn berücksichtigen, wenn ich so einen Schulweg mit meinem Kind trainiere?
5: Ganz wichtig ist, dass man vor Ort übt. Also wenn wir zum Beispiel im Führerschein Verkehrssituationen lernen, dann lernen wir abstrakten Kreisverkehr und wenden das dann an. Ein kind braucht eine sehr konkrete Anschauung, weil das die Erfahrung von einem Kreisverkehr zum Beispiel auf den anderen nicht übertragen kann. Das heißt also, man sollte vor Ort genau da üben, wo das Kind auch dann später gehen wird. Jede einzelne Situation einzeln trainieren, üben, mehrmals auch machen und dann auch auf die Gefahren hinweisen. Wichtig ist, jeden einzelnen Gefahrenpunkt einzeln anzusprechen, jeder schwierige Situation einzeln zu üben und äh, ein Kind muss, sagen wir mal, wissen, wo es die Straße überqueren darf, also an Ampeln, an Mittelinseln, an Zebrastreifen oder an Schülerlotsenpunkten, dass das Kind dann auch, sagen wir mal, jeweils um die Gefahren der einzelnen Situation weiß und Eltern sollten auch gucken, dass ihr Kind sich an die abgesprochenen Wege hält. Und ich denke, gerade auch am Anfang macht es, denke ich, allen Beteiligten Spaß, wenn man mal so einen Rollentausch macht. Das heißt, dass die Kinder den Eltern mal den Schulweg erklären und so weiter. Und dann sehen sie relativ schnell auch, was kann das Kind schon und was kann das Kind nicht? Wie lange muss
1: ich das denn trainieren? Nur mal so eine Richtzahl, damit ich weiß, wie lange ich da Übungseinheiten einplanen sollte.
5: Ich würde mal sagen, fünf bis zehn Übungsgänge wären schön. Vielleicht letzter Punkt noch, was man auch besprechen sollte, ist, wenn mal was Unerwartetes passiert. Das kann sein, dass eine Ampel ausfällt oder auch Kinder lassen sich in dem Alter noch relativ schnell ablenken. Was ist zum Beispiel, wenn mit einem mal ein größerer Hund gelaufen kommt? Also alle diese Situationen, die passieren können, die nicht zum normalen Schulweg gehören, aber auch darauf sollte man sein Kind vorbereiten. Josef Weiß von
1: der Verkehrswacht über den sicheren Schulweg. Vielen Dank. Wer sich mit dem britischen Königshaus beschäftigt, hat auch in diesem Jahr bei den Emmys offenbar eine Art Garantie für eine Auszeichnung. Mehr dazu gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Ich bin Stefanie Gebert, sage Danke fürs Zuhören. Das war Campus und Karriere zum Wochenstart. Tschüss.